0: Aqui quem fala é a Ariane Tonete. Estamos começando mais um episódio do Pé Roxo Cast. É, eu quero iniciar esse episódio agradecendo aí todo mundo que mandou o like, que comentou, que subiu a flechinha, que gerou muita repercussão dos episódios anteriores sobre psicomoções. A gente teve críticas positivas e também tivemos críticas negativas. E tudo isso é válido para o nosso sucesso, né? É, lembrando que quem quiser dar pitaco e criticar os nossos episódios, manda lá para o nosso e-mail pé roxo com ch arroba gmail.com e falem à vontade, porque quem vai receber essas críticas é o meu querido Tavinho que está aqui presente com a gente. Como tá aí, Tavinho?
1: Fala, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Realmente, pode mandar críticas, porque depois de uma aula de psicomoções, nada me aflige, nada me abala. Então, só vou trabalhar com verdades. É isso aí.
0: É isso aí. E o nosso grande chinês presente aqui. Fala, China.
2: Boa noite a todos aí. Bom dia, boa tarde. Estamos aqui plenos e confiantes. Só não vai cair no golpe. <risos>
0: É, mais um episódio polêmico aí, galera, sobre um assunto que vem chamando bastante atenção na mídia brasileira. E assim, né, a gente conversando aqui antes de começar o cast, a gente tava falando sobre o número de casos que a gente repercutiu tanto na cidade, quanto no estado, quanto no Brasil, né, que a gente chama de golpe cibernético. É, quando iniciou a pandemia, esse tipo de estelionato, ele começou em peso no nosso país. Eu queria saber se você, China, já sofreu algum tipo de golpe desse gênero, ou alguém da sua família?
2: Assim, da família já tive alguns parentes, assim, do estado de São Paulo, ali minha, minha tia, meu tio uma vez caiu num golpe, acabou doando, doando não, né, transferindo uma, uma quantia de sete mil reais ali, mas na época que eu advogava também, eu atendi uma cliente uma vez que ela tinha caído num golpe, tinha pagado um boleto falso, e a gente, eu fui com ela até o banco né até a caixa econômica aí eu vou falar o nome do banco aqui para que tem que expor mesmo certo e chegando lá a gente ficou eu acho quase mais de 50 minutos tava esperando lá para falar com o um atendente né e simplesmente a gente nem chegou a sentar na cadeira na verdade porque a gente falou que não podia fazer nada mas o que ele podia fazer era nada nem anotar no papelzinho <risos> para jogar fora depois ele podia ah. fazer então, você vê, tipo, ele falou que o máximo que a gente podia fazer era registrar o boletim de corrência e tal, não pegou o número da conta que foi depositado o dinheiro, não pegou o número de boleto, não, sabe, não, não sei, não me não, 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 não entra na cabeça essa, essa, a essa pessoa... é a posição do banco, né?
0: É, não, é uma a pessoa que fica
2: né? É, o que o banco, o próprio banco é, do Estado, né, não tem uma, um mecanismo para rastrear contas de golpe, digamos assim, né? Ele não Sim. tem uma autonomia, digamos, para fazer isso, para verificar. É complicado.
0: É complicado, é. a gente se sente impotente né? quando passa por esse tipo de, de golpe. A pessoa ah. ela, ela fica engessada, ela não sabe nem para onde ela vai, para onde ela corre, Porque... é, o que está acontecendo. É, então. é, eu entendo, eu juro que eu entendo. E você também, parece...
2: só, só mais uma coisinha só, porque parece muito mais fácil você aplicar o golpe do que você. Você ia. Como eu posso colocar? É muito mais fácil. Você o... perna. É, é muito mais fácil você aplicar o golpe do que você tentar desaplicar o golpe, digamos. Entende?
0: É, é,
1: é A mulher falar isso, pra... a... o atendente falar isso pra você. Nossa, ia ficar muito putaço na hora. É. Assim, pô, mas... entendeu? Tipo, sei lá. É foda isso aí.
2: É bem, bem complicado.
1: Esse negócio tipo assim, de ela falar que não pode, ele ou ela, sei lá, falar que não consegue rastrear a conta, eu falei, gente, do como assim? Se nocio, a questão se é que, assim, eu
2: acredito. A questão é? nem é mesmo de, de ela não querer fazer nada, não poder, entendeu? Se mesmo uh -huh. que ela quisesse ajudar, ela não poderia, ela não tem um meio que ela fala assim, ah, temos esse cadastro aqui que podemos uh -huh. verificar, mas não, entendeu? Ela fala assim, ah, não posso fazer nada, o que você pode fazer é um boletim de corrente, tipo isso
1: entendeu? Osso, osso, muito osso. Você
0: já passou por isso, Tavinho?
1: Eu não, mas eu tenho dois conhecidos que, é, meu tio quase caiu no golpe, né, ligaram lá que o filho dele tinha se acidentado, tipo assim, um filho, quer dizer, ligou -se passando pelo filho, falando que tinha se acidentado e tal, não sei o que, precisava de dinheiro, precisava transferir um, um dinheiro para uma, uma conta, aí meu tio ligou pro meu primo, né, que é o filho dele, e por coincidência, o celular dele tava fora de ar ainda. Aí pronto, ele já. Já. Já foi essa armadilha, né? Porém, ele ligou pra outras pessoas e vi que ele não tava sabendo de nada e tal, tudo mais. Aí depois, meu primo, filho dele, ele retornou. Então, graças a Deus, não caiu no golpe. E outra pessoa é uma outra amiga minha, né? Que. É... Os, familiares, os familiares dela caíram no golpe e depois de. passando por ela, né? E caiu. E pediram dinheiro, só isso.
0: É complicado, é um assunto bem delicado que a gente... Na verdade, a gente tem que trazer esse assunto para os nossos ouvintes e também para a população em geral, né? Só que para falar melhor sobre esse assunto, eu convido ele, que é especialista e mestre em Direito Empresarial e atualmente é professor de Direito Empresarial da Faculdade Integrado. Seja muito bem-vindo, Cândido Mendes Neto.
3: Boa noite aí galera, tudo bem? É um grande prazer estar aqui com vocês, viu?
0: Show de Muito bola! obrigado cara. pela presença. É um com você.
3: Eu também já caí em golpe, viu? Também uma, não, não caí em golpe assim, mas numa tentativa de golpe. Conta para nós. É. Esse, desse tipo de golpe aí que liga falando que acidentou e tá no hospital e tal e pede dinheiro, só que daí ligou para minha mulher e minha mulher tá do meu lado, nós estávamos indo para Curitiba. Aí não teve jeito, né? Aí frustrou o golpe, né?
0: Quando acontece isso, é bom, né?
3: Mas houve uma tentativa, e é um crime muito comum isso daí, né? Muito comum. E é um crime que é tão antigo quanto a existência de crimes, porque só muda o modus operandi. Agora com a internet, com redes sociais, telefone celular simplesmente migrou para esse tipo de ambiente, né? Mas vale lembrar que nós temos ainda casos, de vez em quando aparece um, de pessoas que compram bilhetes premiados, né?
2: Então, <risos> então a dinâmica
3: sempre é a mesma.
2: <risos> Ariane da risada, mas é verdade, filho. É,
0: mas é, é verdade, verdade, cara. É uma coisa besta, mas mas é verdade. É, os criminosos conta com
3: duas dois fatores o primeiro é a ambição né vender um negócio por 50 que vale 100 mil uhum. o segundo é o desespero da vítima né ou então a boa fé da vítima que no caso aí quando liga se passando por alguém né ou falando que está sequestrado que sequestrou que não sei o que que vai sequestrar então lida também com, com o emocional né e e a gente fala o seguinte, que o que falta no país para tentar evitar ou diminuir essa prática é educação digital, né? Infelizmente, nós não vimos, desculpa, nós não vemos é, é, nada, não vejo nada para fazer um programa amplo de educação digital. Então, quando não tem educação digital, é, nós ficamos à mercê desse tipo aí de, de ocorrência, né? E o oui. pessoal aí. Posso uhum. falar, então, a princípio, desse golpe que mais acontece, e todos os dias acontece, que é esse golpe da pessoa se passar por outra, ligar para um parente pedindo pedindo recursos, pedindo dinheiro, né? Certo. Isso acontece é, quase que todos os dias, né? Então, quando a pessoa se, se vê nisso depois que consumiu, que caiu no golpe, que depositou dinheiro, é muito difícil de você obter o ressarcimento. Mas pode ser, porque geralmente quem pratica esse tipo de golpe, ele está com o celular clonado, que não é dele, ele está com uma conta corrente que também não é dele, em nome de laranja, e tem alguém esperando na boca do caixa o depósito. Então, ele consegue rapidamente sacar esse dinheiro dessa conta, e daí o dinheiro fica difícil de recuperar. Que... Mas a polícia e o sistema é. têm como identificar esse tipo de criminoso.
0: né polícia civil.
3: A polícia civil. Nós temos, depois, com a lei do, do, do marco civil da internet, que disciplinou esses, esses, é, a, 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 essas ocorrências é, a, da, na, na, na rede mundial de computadores, foram criadas as delegacias de cibercrimes. Então, são são núcleos de combate aos cybercrimes que são altamente especializados nesse tipo de crime, para identificar esse tipo, não só esse tipo de crime, mas outros tipos de crime, né? Por exemplo, você invadir um dispositivo para roubar as informações, você divulgar nudes na internet de terceiro, enfim, está né? muito ocorrendo cyberbullying, né? crianças e adolescentes sofreram sofrendo bullying pela internet. Então nós temos no Paraná, por exemplo, nós temos uma delegacia apenas que é em Curitiba. Tem essa dificuldade que é a no ciber núcleo de combate ao cyber crimes. Existe meio sim, é que às vezes a gente conta com delegacias não assim tão preparadas para receber esse tipo de de ocorrência, né? Mas existe meios de identificar pelo menos. Quem praticou, da onde que veio a ligação, de qual computador que partiu aquela divulgação, aquele aquele tipo de crime, tem vários meios, sim, de, de identificar pelo menos a pessoa, né?
1: Quando que quando que é é, é classificado como um cybercrime? Esse esse caso que é, que é clonagem do WhatsApp, a pessoa se passa por ela. É considerado um cybercrime ou não? É, é considerado um cybercrime. Sim, é e como é que eu faço.
3: É um, é, é um estelionato. O que é o cybercrime? O, hum. o crime digital é o seguinte, para conceituar, para ficar assim, bem, bem mais fácil de nós, de nós é. identificarmos. Pode-se hum. afirmar que no crime informático, a informática ou é o bem ofendido no crime, ou o meio utilizado para ofensa de bens. Já protegidos pelo direito penal
2: Nesse uhum. caso
3: aí, Especificamente que eu falei Que a pessoa liga para uma outra Se passa por uma, uma parente Uma filha ou algum conhecido Um amigo para pedir dinheiro Ela está praticando um crime Que é previsto no código penal Que é estelionato Só que uhum. é considerado cybercrime cibercrime Porque ele utilizou a informática Para a prática do crime Mas é um crime Que está lá no código penal né? que é você é, ludibriar alguém para ter alguma vantagem ilícita. Então, é, ou, ou, o cybercrime ou o bem ofendido é informática, por exemplo, quando você invade um sistema de alguém, quando você invade uma conta de alguma rede social de alguém, quando você invade pra, a página de algum sistema, você burla o sistema de um banco, de uma instituição, para você conseguir receber um boleto de um correntista... Isso daí, o bem ofendido, claro, claro que tem sempre a vítima, mas o bem ofendido é a própria informática. E quando você usa a informática para você praticar um crime já protegido pelo direito penal, também é crime cibernético, é crime digital. Então, nesse exemplo que eu dei, é um, é um exemplo clássico de que a pessoa usa um meio digital, a rede social de WhatsApp, por exemplo, para praticar um crime que já está descrito no Código Penal. Outro exemplo de cybercrime usando a internet é a, a, a famosa fake news. Né? Quando você é, inventa mentira sobre uma pessoa para você visando a, a, a atingir a imagem, a honra, da, a difamar uma pessoa, você está usando a internet para você praticar um crime descrito no Código Penal já, que é calúnia, Difamação e injúria. Então, é crime digital, é crime informático por causa disso, porque o, o, a internet é um meio, né? A informática é um meio utilizado para a prática do crime. E tem, tem outros crimes, é, né? Tem aquela... Tem, tem até uma lei baseada na... Todos já ouviram falar da lei Caroline Dickmann, né? Que o pessoal pegou dados do computador dela para divulgar nas redes, né? Nudes, por exemplo, fotos íntimas e tal. A princípio, eles acham é, é, a, a, a polícia, quando, foi, quando ela denunciou, a, a polícia achou que foi uma loja de informática na qual ela levou o laptop dela para manutenção. Consertar, né? É. Mas depois isso veio por terra porque foi criado os IPs mascarados, que são IPs criados em diversos países, né? Para para hackear mesmo. Depois descobriu-se isso, descobriu inclusive quais os IPs. A, a polícia civil ela tem condições de derrubar IPs mascarados e descobrir realmente quem foi que praticou o crime, tanto é que os caras foram presos. A lei Caroline Dick, mas surgiu, de, surgiu desse fato especificamente. Por isso que...
2: Sobre Sim. essa questão, questão dos IPs, né? Essa questão dos IPs aí é bem interessante, porque no Brasil não tem uma, vamos dizer assim, um, uma, uma fiscalização rígida sobre os, os IPs que existem, né? Pegar é. países aí como a Europa, alguns países da Europa, até ali da Nova Zelândia, Austrália tal Isso. também, né? Eles uhum. têm o quê? O seguinte de rastreamento do governo do seu IP. Se você acessa qualquer coisa que não esteja registrado legalmente, por tipo um site pirata, para assistir filme, alguma coisa, você pode receber uma multa pesadíssima na sua casa, assim de 500, 600 euros assim, de multas.
3: Pois é, o pra Brasil. Ser...
2: É, para acessar tá um longe site de... indevido, né? Hum, bem longe, né?
3: Esse, esse IP, desse fato específico da Caroline Dickman. Eram IPs criados na Islândia e na Finlândia. Aí Legal. eles criaram é, é, roteadores virtuais para praticar o crime aqui. E a polícia descobriu. A, a polícia brasileira hoje ela tem é, um convênio mundial aí com, com as, essas redes de, de combate a crimes informáticos. Né? Então, o Brasil está muito bem servido nisso. Só que, infelizmente, ainda não tem assim, um, né, um Está... Em, organização, em cima disso daí, igual você falou. Né? Uhum. Tanto é que tem de, 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 de gatonete aí e de, uhum. de, de coisa pirata aí, né? Virou, virou, virou comum já, né? Virou, não é virou, mais um cara, negócio os diferente. Anuncia, né? Os caras não é, então. uhum. Virou um comércio mesmo.
2: Virou já como uma profissão, fosse, já. Como,
3: como se fosse algo legal, né? Hum, e bem isso. <risos> Mas é isso aí, eu acho esse tipo de crime aí, é, só que esse tipo de crime, por exemplo, aí pode, pode até se perguntar, né, mas não tem que ressarcir, né? Mas veja bem, a pessoa foi lá voluntariamente, entrou no sistema do banco, digitou assim e fez a operação. Aí o banco não tem essa responsabilidade, né, porque não foi culpa do banco realmente, né? Foi, entrou dentro aí da seara, da vontade da então fica sim. aí, que daí sim entraria esse, é, o que nós chamamos de a, boletim de ocorrência de autoimagem, que ah, é para entendi. entender a imagem. Alguém está usando meu perfil, alguém tá, montou um perfil falso, ou está usando o meu nome pra, para, que eu, é, para que eu me proteja disso daí futuramente. Então você vai lá e faz o boletim de ocorrência de autoimagem, que é para proteger o teu direito de imagem, inclusive para amanhã ou depois alguém não querer te responsabilizar por isso. Né?
2: Então, nos casos aí onde ocorre esse vazamento, digamos assim, de alguma imagem da pessoa, ou do famoso nudes aí, essas coisas, seria o mais correto seria entrar com esse boletim de ocorrência de direito de imagem. né?
3: É, o, o crime cibernético, ele, ele é um crime como outro qualquer. É, a única diferença do crime da informática É que a informática não tem é, limite geográfico né? E no Sim. Brasil, por exemplo Nós temos um, um sistema Onde delimita as responsabilidades De quem que vai apurar Quem que vai investigar Quem que vai julgar determinado crime Pela localidade da prática do crime né? Então, por exemplo Ocorreu um assalto em Campo Mourão, a competência para investigar, para julgar, para procurar os culpados é da delegacia de Campo Mourão, do, do fórum da comarca dali. Na internet não tem isso. A internet pode ser qualquer lugar. Então, Mas... na internet, o, o que eu falo é o seguinte. Quando a pessoa se vê numa situação dessa, o primeiro passo é ir procurar uma delegacia de polícia para fazer a ocorrência. Né? além de outros outras tipo assim é, outras medidas que ela que ela pode fazer né Certo. Ela pode ela pode fazer tipo fazer print das conversas aquilo na nuvem tentar inclusive usa se muito hoje lavrar ir no cartório de tabelionato né para uma ata de, de do, para corrigir os fatos com testemunhas ali e viu que isso pode embasar a mais embasamento para a polícia ou embasar até uma reparação civil, né? Então tem Sim, vários, né? vários fatores, vários, várias ações aí que a vítima pode tá fazendo para tentar depois, é, né, é, se ressarcir civilmente ou inclusive in, ou punir penalmente o, o, o infrator.
0: Não, então isso seria é, a primeira ação, né, quando a vítima descobre que ela cai num golpe, seria é, o BO é. e avisar o maior número de pessoas que ela conhece?
3: Na realidade, o primeiro passo é você coletar todas as evidências. Então você tem que salvar todos os e-mails, salvar o link das conversas, salvar de onde que veio aquilo, no, coloca num lugar seguro... Né, e, de preferência, chame testemunhas ali para você provar depois que aconteceu o fato. Certo. Então, depois dessa etapa, aí você vai procura uma delegacia mais próxima. O, o ideal seria procurar uma delegacia especializada. Mas, infelizmente, as delegacias especializadas, que era para cada cidade ter uma, nós, por exemplo, no Paraná de 399 municípios, nós só temos uma em Curitiba. Pode. Né? Curitiba nós só temos essa delegacia que é a, a, a delegacia especial núcleo de combate à cybercrimes. então mais procura uma delegacia e depois né Isso, outra coisa se for se você quiser tentar uma ação judicial para você se ver ressarcida dos danos né se você conseguir identificar quem praticou você daí sim, Aí você pega o boletim de ocorrência que você fez, essas evidências que você tem, vai no num cartório de tabelionato, né? Você vai ter um custo aí, mas infelizmente vai ter que arcar com custo, e registra uma ata notarial.
2: Cândido, okay, só uma pergunta aí: é, essa parte que você falou de tentar registrar-se o dano de forma judicial, né? Existe a possibilidade do banco Arcar com esse custo ou não arcar, né? Que o banco devo retornar esse custo para você ou não existe essa possibilidade?
3: Viu? nessa Nesse exemplo que eu dei, onde a pessoa uhum. não clonou nada, simplesmente levou uma outra pessoa a fazer uma ação,
0: nesse uhum. exemplo não,
3: nesse exemplo não. Mas outras coisas o banco tem responsabilidade sim. O STJ, Sim. né? Tem a, a súmula lá, é, se eu não me engano, eu não tenho aqui, mas eu acho que é a súmula 479 do STJ fala que o banco ele tem, ele, ele também deve responder por fraude. Eu ouvi no começo você falando que é diferente a um boleto, não é? A pessoa pegou o um boleto fraude, ah. um foi lá, pagou. Né? Segundo agora, essa súmula do STJ, é a 479, estou confirmando aqui agora. O banco é isso ele, mesmo. Porque o banco tem o dever de, de de fornecer um sistema seguro ao usuário.
2: Você entendeu? Ah, gente, é porque ele, o banco ele tem responsabilidade sobre as contas que ele abre, né, digamos assim. Né? É, ele,
3: é outra coisa, é o risco da atividade dele, ele tem lucro dessa hum. atividade. Então, certo. seria injusto colocar aí o, consumidor, o usuário, o sistema bancário, o consumidor, num, num, numa situação claramente de vulnerabilidade, né? Então, o banco hoje, os bancos respondem, sim, por esse tipo de fraude. É, e, como... Clonagem, e como que... Clonagem os... de cartão de crédito, uhum. é, boleto falso, tudo esse certo. tipo. Né? Se a pessoa é, hackeia, faz o um hackeamento aí de senhas, as coisas, o banco tem responsabilidade, sim.
2: E que, como que o... Não sei se você tem isso com essa informação, mas como que será que os golpistas, esses né, telionatários aí, eles têm acesso a essas contas... Não acesso, mas como eles conseguem essas contas bancárias e dados da... pessoais da vítima, assim, será?
3: É, tem, tem vários, vários é, sistemas que eles utilizam, né? O, o, o mais utilizado são os phishing uhum. que são sites falsos que capturam dados do usuário. Aí Nossa. o usuário também tem que ter uma certa atenção, né? É, veja bem, esses dias eu falei, eu falei de uma fraude que eu... Que eu que eu fui quase, quase sofrer, né? Mas esses dias atrás eu anunciei um carro na OLX. E aí, passou e dois dias, veio uma ligação da OLX, a pessoa se identificando como da OLX, falando o seguinte: escuta, o pessoal está tentando se comunicar com você no seu anúncio e não está conseguindo. Nós identificamos aqui um problema na sua conta, OLX. Eu falei: ah, é, é, identificamos um problema. Então, eu quero que você acesse, vou te passar um link pelo WhatsApp acessa o link e daí eu vou corrigir esse problema para você. Aí me passou o link eu, né? Você sabe que essas coisas não tem assim, te pega às vezes no momento que você não tá ali. Eu cliquei no link estava pedindo a minha senha do WhatsApp para eu digitar a senha do WhatsApp. Sorte, na hora verifiquei isso, foi não. Ele vai ele tava querendo hackear minha conta do WhatsApp, entendeu? Aí depois eu fui no site da OLX lá está bem claro, em letras garrafais. A OLX não manda mensagem para ninguém. Se alguém entrar em contato com você em nome da OLX, é fraude. Então, às vezes, as, o, o cidadão ele é pego assim. É, por exemplo, manda esses é, sites de e-commerce, né, clona a página uhum. e a pessoa não verifica certinho que tem o cadeado. Que, que, e, geralmente... Esses sites falsos aí, eles têm erros de português, têm uma letra diferente, em vez de usar o .com, eles usam .org. Então, quer dizer, é nesses casos aí que eles conseguem coletar esses, esses dados, né? Porque daí você, você digita a tua senha, você digita seus dados, né? Então, ele consegue coletar esses dados aí através do phishing, que é uma prática muito conhecida, né? E é de escala mundial, é ataque de escala mundial, que rouba dados através desses esquemas fraudulentos aí. No um certo ah, ele, momento... Esses dias, esses dias os, os, os clientes da Netflix, não sei se vocês ficaram sabendo, sofreram aí um ataque em escala mundial. Não. O, 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 o cliente recebia uma mensagem da Netflix falando que estava com um problema, que ia ter a conta cortada. E tinha que resolver o problema, o problema de dados cadastrados. Aí a pessoa clicava no link e, e, e refazia os dados, entendeu? Daí a pessoa pega, aí, <risos> Então, quer dizer, a, a, é falta de educação digital também. Muita falta de educação digital. Porque às vezes as pessoas, na boa fé, entregam os seus dados para sites que. Inocência, né? Inocência, que ela não conhece. Né?
0: É, é o que você. Eu sempre
3: falo para os clientes lá no escritório é o seguinte, ó. Grande empresa, instituições bancárias, eles não mandam mensagem para ninguém. Eles não se comunicam desse, dessa forma. Então, é, é através disso daí que as pessoas é, acabam entregando todo o seu, toda a sua vida na realidade.
0: Né? É.
3: Então, tem que tomar cuidado com isso.
0: É porque, igual você falou, as pessoas elas estão desprevenidas e o cotidiano do dia a dia é muito corrido, corriqueiro. Então, a, a pessoa está resolvendo um problema... Do trabalho, da família, recebe alguma coisa no celular. Na hora, ela a única coisa que ela quer é se livrar daquela mensagem. Então, às vezes, na bobeira, ali, vai respondendo é. e... e nem percebeu. Quando viu, já foi golpeada.
2: E fala, você não é só a gente que está sujeito a isso, não. Porque, se eu não me engano, nessa semana aí, o Twitter, o tweet, né? O Twitter das contas de vários famosos, entre eles Bill Gates, Elon Musk, a própria Elon Apple, Musk. né? É. eles foram hackeados e alguém postou no tweet deles, uma, falando para doar dinheiro, bitcoins, né, para é. essa conta, que eles iam doar de volta a pessoa em dobro Exato. isso ficou, acho que menos de minutos no ar, né, mas mesmo esses minutos que ficaram no ar aí, foi doado mais de 100 milhões de dólares, 100 mil é. dólares né, 100 mil dólares, dólares. Assim. eu acho que
3: foi 15 minutos é, isso aí é,
2: uma coisa assim Uhum.
3: 15 minutos aí já tem o suficiente. Agora você imagina, né? Os bancos, uhum. os bancos perdem milhões com isso, né? Porque tem muito dinheiro é, tirado aí da, das contas correntes aí que o banco não divulga e o cliente nem fica sabendo. Aí a Febraban, se você entrar no site da Febraban, você vai ficar de, de estarrecido. Né? com o, preju o prejuízo que os bancos têm referente a ataque a contas correntes, contas de poupança.
0: Então... Mas a pessoa a, a, quando ela faz uma conta no banco existem algum tipo de seguro que ela paga para esse tipo de golpe?
3: Olha, não sei te responder isso, Ariane se existe algum tipo de seguro desse, 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 disso daí eu não, eu não sei o importante é o seguinte se a pessoa baixa o aplicativo ou ele faz acesso a, 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 ao token do banco ali, a página do banco faz operação ali no notebook ou no, no, no PC, é, se seguir todas as regras certinho, se ter essa, se seguir essas, essas, essas normas, essas regras de seguranças mínimas para acessar a página do banco, é muito difícil cair em golpe, sabe? Então, em vez de você clicar, por exemplo, tem um e-mail do Banco do Brasil, né? ou de qualquer outro banco, Eu falei Banco do Brasil aqui, de qualquer outro banco,
0: Sim. Meio
3: do banco, e você clica no link Para você ir para a página do banco Já é quase que certeza Que você vai cair num golpe né? Então quando você vai ter, Acessar Você digita lá www, o, o site do banco Vai aparecer o cadeadozinho E você pode navegar tranquilamente né? Porque daí tem uma certa segurança Agora o problema É você cair Em, em, em Coisas, coleta em, em envio, encaminhamento de coisas falsas mesmo. Você não ter essa malícia de você pensar: peraí, isso aqui pode ser que não seja certo. Então, tem que. O, o melhor, a melhor forma é você se educar, se disciplinar digitalmente. Né? Por exemplo, esse golpe de, de ligar para a pessoa para pedir dinheiro, isso está sendo muito comum. É muita gente caindo nisso daí de alguém pedindo dinheiro em nome de outra pessoa, se passando por outra pessoa, né? Olha, basta, acho que, duas ou três perguntas ali que você, se você conhece, você já vai saber que é fraude, né? Então, é o certo. É, é, as pessoas também que têm que ser educadas. Né?
1: O, o Cândido, quando... Sobre o, os golpes ali, né, né, sobre a questão da autoimagem, do direito da, da imagem, por exemplo, no caso da, do WhatsApp, a pessoa, quando o WhatsApp dá para fazer, quando não, usa um outro número, certo? Fala que é a pessoa e passa por isso. Eu vi assim, as pessoas compartilhando assim, que não era para cair no golpe, que era para tomar cuidado. Enquanto vocês estavam rolando a conversa, é, eu não vi ninguém ainda pedindo para de, é, denunciar a conta. Em todo o perfil do, do WhatsApp, se você entra ali na conta do, da pessoa, tem um botão de denunciar. A pergunta é que, é que eu não sei o tempo hábil para que a conta seja desativada. Eu não sei quantas denúncias precisam ter também, entendeu? Mas há essa, há, há, há essa opção. Por quê? É, para a seguinte pergunta, qual é o tempo hábil que a pessoa tem à noite, para domingo à noite, a pessoa vai lá e vê o número dela, quer dizer, tem outras pessoas passando por ela. Como é que ela vai abrir um, um boletim de ocorrência? É pela internet? É, tem, que tem que ir presencial? Como é que ela vai fazer isso aí, entendeu? Você que ela não tem nem instrução de como fazer. Olha, vou falar uma coisa pra você. Tem,
3: tem uma, uma instituição privada, uma ONG, que se hum. chama Safernet. Uhum. É new.safernet.org.br uhum. é, Essa instituição, ela tem sido muito eficiente nesse tipo de... Você entendeu? Uhum. Porque a lei também fala o seguinte, é, todas a, todos os provedores, quem mantém página na internet, rede social, são responsáveis pela guarda e monitoramento é, do conteúdo. Então, lá na Safernet, se você for lá, lá tem um modelo de carta e o, e o passo a passo para você tentar imediatamente fazer esse contato com a própria rede social e com a polícia também especializada, você entendeu? Hum, ótimo. Não aham. Tem um prazo mínimo e um prazo máximo. O prazo é imediato, né? Porque o dano está acontecendo né? Sim. toda hora. Então não tem assim, um prazo mínimo. Eles não têm um prazo. Ficou sabendo que é um conteúdo falso, a rede social ou aquele provedor daquela página tem que imediatamente retirar o conteúdo, sob pena de. Por isso que você tem que comunicar. Porque se ele demorar para fazer um ato que você mesmo está se identificando e está pedindo e está falando que não é teu aquele conteúdo, que o conteúdo é falso e o conteúdo é ofensivo, ou o conteúdo ofende a tua imagem, o provedor ele é responsável a partir do momento que ele deixa de tomar a providão. Então aí você pode depois conseguir uma reparação de danos aí pelo, contra o, o responsável pelo... pelo, pelo pela divulgação do conteúdo, não só pelo autor do crime, mas pela divulgação do conteúdo também. Então esse 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 a safernet, até depois se vocês não conhece,
2: dê uma olhada lá,
3: ela tem sido mais eficiente
2: que a polícia, para você ter uma ideia. Vamos então, deixar ela... o link no final aí da Safernet.
3: Pode deixar, ela tem ela tem ela tem conseguido aí várias várias vitórias aí nesse,
2: nesse quesito aí, né? É bom deixar o nosso ambiente mais seguro, né? Porque agora o ambiente de todo mundo, querendo ou não, é o digital, né? O digital está presente, não, é aí não digital. tem como escapar, né?
1: O, Cândido, depois que abriu tudo isso aí, identificou, fez a, a, a ocorrência, quais são os direitos da vítima e também no caso do, dos bancos, nesse caso, quando a pessoa vai lá voluntariamente e retira o dinheiro?
3: É, o banco não tem responsabilidade nesse tipo de crime.
1: Certo. A pessoa então vai
3: é... lá e... Né? O banco
1: então, ent tem, então, assim, A o não, ser,
3: a não é... ser que seja uma operação muito atípica, um valor muito alto. Seja, a pessoa não tem, assim, histórico de operações altas e tal.
1: Ah, entendi. Hum.
3: É? Daí o banco também ele tem o um sistema de segurança dele que ele tem que cuidar disso. Às vezes o cara nunca... R$ e de repente começa a fazer transferência de 10, 15, 20 mil reais, ou até mais, o banco tem que ter um sistema de segurança para fazer uma verificação. Agora, nessa questão aí de você fazer transferência, muitas vezes transferência em pessoas que você é, nunca transferiu, mas valores pequenos, aí é difícil de responsabilizar o banco, né? Sim. Uhum. É, aí é muito difícil. Aí a saída seria a polícia tentar identificar a pessoa que foi naquele horário. Porque, porque o banco, obviamente, sabe onde houve, houve o, o saque daquele valor. Sim.
1: É uhum. Sabe
3: que foi para a agência tal, tal, né? Então, através das câmeras de segurança do banco, o, tentar identificar a pessoa que foi fazer o saque. Geralmente é um laranja. Geralmente está recebendo ali. E, geralmente, os grandes arquitetos disso daí estão nos presídios, estão presos. Né? É, muitas dessas ligações ocorrem dentro de presídios. Né? Então, isso já está provado. É, vale, tem um percentual altíssimo que essas ligações, desse tipo, dessa prática de golpe especificamente, aí, a pessoa ligando, oh, sequestrei teu filho, deposita X. Né? Ou põe crédito de celular. Antigamente era crédito de celular. Uhum. Eu sequestrei o teu filho, está aqui comigo. Ou então se passando por uma terceira pessoa. Geralmente a pessoa está ligando, fazendo esse contato de dentro do presídio. Ora, é só cortar o sinal uh, do presídio.
1: Exatamente. E te pergunta é. agora se você acreditaria em uma corrupção no... dentro dos presídios? Quer dizer, tem corrupção em, em ah, não, lugar, né? Cara, mas Os presídios
3: ah. brasileiros são muito, muito muito anticorrupto, são
1: uma beleza. É o sistema reeducacional é, e tudo mais. É,
3: o sistema é muito seguro, seguro os bandidos. É. Esse que é o problema. É? Aí tem, eu não sei, cara, eu, eu não sei é tecnologia, né? A gente acompanha aqui o direito digital. Mas, por exemplo, será que não existe um sistema? Por exemplo, rapaz, quando você atrasa a sua conta de telefone, a tinha a, a, a OI, não vai lá e não corta o sinal? Você não pode Sim. fazer ligação? Pô, como é que eu não consigo entender como é que não consegue cortar esse sinal de telefonia dos presídios? Não consigo compreender <risos> isso daí. Né? Então, aí nós ficamos aí na mensagem, né? Na mensagem, não mensagem o dia inteiro sem fazer nada. De cada 10 que ele liga, se ele ganha um, porra, já é...
0: Então, e sabe o que eu reparei nisso estudo? Que o bandido não trabalha de final de semana. Ele é. trabalha de segunda a sexta.
3: É, e é, e... é exatamente, é. E,
0: de e lugar, assim, segunda fácil, a sexta... Né,
2: mais fácil, né? <risos> segunda a sexta e só no
0: horário bancário. Exato, até às seis da tarde. Ah, Passou exato, disso, não trabalha mais também. É, o cara não
3: te liga cinco e meia, seis horas.
0: Positar pra ele, cara, que eu acho triste isso. Eles são safados.
2: golpe que tá muito recorrente aí agora na, tá, na, tá aparecendo bastante na mídia assim também, que eu tava procurando, eu tava dando uma olhada, né são então, os leilões de carro, de veículos não sei se já acharam tiveram... veículos sites Sim. falsos assim com um leilão de veículo BMW 2019 é. a 30 mil e a galera dá, transfere 60, tipo transfere 30, 40 mil de uma vez, assim, pro, pros caras entendeu então, e são mas, valores bem mais altos.
3: É, mas isso
2: daí você vê aí como
3: que o bandido lida com as emoções da pessoa, tá? E tá lidando uhum. aí com o mesmo sentimento daquela pessoa que compra o bilhete premiado, que é a ambição, uhum. né? Sim. É muito fácil você saber se um, uma, uma empresa, ela é um leiloeiro oficial. É só você digitar o um uhum. Google lá, ó, leiloeiro tal, você já vai saber se ele existe, se não uhum. existe, né? É que as uhum. pessoas ficam tão cegas também, às vezes, pela vantagem que vai oferir naquilo, que daí acaba caindo uhum. nesse, tipo de, nesse, nesse tipo de golpe. No Facebook, não sei se vocês repararam nisso, mas no Facebook, a cada duas rolagens de página, é um site, é um negócio de leilão aí de veículo. Aí coloca aquelas BMW, coloca aqueles carros importados, né? Que todo mundo sonha.
0: Não. E o Facebook, você tenta desativar, o infeliz não desativa Pois é, está tendo, é tá tendo uma
3: mudança, tá tendo uma mudança né, de, de cultura nas redes sociais Principalmente no Facebook e no Twitter eles estão até hum. sendo muito criticados por isso Eles estão, é, eles estão julgando qual conteúdo que tem assim, que, sintoma de falsidade, de agressividade, de ódio E eles estão eliminando
2: na verdade, aquele que, aquele que paga mais, eles colocam à frente, né? Simples assim, né? Sempre é. Foi. é Sempre assim. foi.
3: É, pois é. é. Eles estão também em combate com a fake. Porque, sabe por quê? Porque está espantando anunciantes. Na realidade, é tudo problema econômico. Ninguém é bonzinho com ninguém. Ninguém quer proteger o coitadinho que tem um golpe, né? Ou cai em, em fake news, ou em... Né? Na realidade, esse uhum. tipo de postagem no Facebook, no Twitter, nessas redes sociais aí, estão espantando grandes anunciantes. Então, é eles. É isso eles, mesmo. Uhum. Para eles, eles deixar o ambiente mais seguro né e mais, assim vamos dizer assim, mais fofinho né para os anunciantes, eles estão tendo esse tipo de, 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 de conduta agora.
2: Mas, Cândido,. É... Na sua opinião aí como, um, como advogado, né, como especialista em direito empresarial e tal. E outras, aí, outras áreas do direito ah, também, né? Qual é a opção, qual é o meio que o cidadão deve tomar para se proteger contra esses crimes cibernéticos aí? Cara, juridicamente falando, né? Olha, é educação digital e de...
3: é, na, na questão da, da, da navegação na da internet a pessoa tem que olhar muito bem entrando, é, olhar ali se tem aquele cadeadinho no lado do site, né? Não clicar em link no Facebook ou no Twitter ou no WhatsApp, porque pode te jogar para uma página que é especificamente para fraude. Então, certo. É, 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 é isso. É. E outra coisa. E daí, o dia a dia. Por exemplo, se você tem aí um liga Pedindo dinheiro, liga, manda uma mensagem te pedindo dinheiro. Né? Poxa vida, você, eu acho que você tem outros meios pra você investigar dois, três cliques pra saber se uhum. é o teu irmão ou não, né? Se é quem procede ou não. Né? Se é o seu amigo ou não. Ou simplesmente tem uma cultura que você não faz isso. né? Pede pra ligar, ó, oh, me liga então, quero conversar com você pessoalmente.
0: Exatamente.
3: A pessoa não, a pessoa não vai ligar. Porque não, não é outro... entrar, não vai ligar porque ela é outra pessoa.
0: Totalmente. Não, é. E outra coisa, as pessoas elas não, nem, não chegam nem a clonar o telefone. Então, os golpistas, o que, que eles fazem? né? É, pega um número aleatório, é, encontra você no Facebook, adiciona o seu número, coloca a sua foto do WhatsApp, coloca o seu status de WhatsApp e vai Sim. procurar sua família, Sim. por exemplo, no Facebook ou no Instagram coloca lá o mesmo sobrenome e encontra aleatórias. Consegue uhum. o telefone e manda mensagem falando Oi, troquei de número. É. E a partir daí desencadeia uma conversa e vai... Assim, na pessoa não precisa... O que eu acho engraçado, pessoal, é o quê? É maneiras de conversar. Então, por exemplo, eu vou falar por mim. Eu sou uma pessoa super... É... É, alto astral. Quando eu converso no WhatsApp, eu já começo com gíria, com brincadeira, com apelido. Ariane, Ariane,
2: Ariane. Ariane Senarani. Os golpistas, não, não entrega ouro os golpistas. Vai, 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 ponte com a nós
0: já. Não, mas, mas o que eu quero dizer, China é, Você tá dando é, a dica aí, Ariane. O que eu quero dizer, gente, é que o, os golpistas eles conversam com a pessoa é sério ele conversa sério para ver se a pessoa uhum. vai caindo e o mesmo papinho que ele vai jogar em uma pessoa, ele vai jogar o mesmo papinho na outra, e é igual o Cândido falou ele vai tentar jogar esse papinho em umas 10 pessoas, colheu uma é lucro
2: Claro, é que... igual o Cândido falou, né? Ele vem, no, ele vem no emocional, ele já vem sério pra falar assim, ah, aconteceu uma tragédia, que eu preciso de 10 mil reais agora, senão vou perder meu pescoço, entendeu? Tipo, uma
1: coisa é, que é que tem assim. tem que ser no emocional mesmo, porque se for pela, pela, pela normalidade, tipo, a pessoa vai tentar ir procurar atrás de um porquê. Ah, qual o motivo? Agora, se vai no emocional, você não tá nem aí, entendeu? Às vezes, Muita a gente pessoa... sabe
3: dizer não, né? É, às vezes a pessoa não se fica inibida, fica com medo, ou a vergonha, ou medo mesmo. Fica com medo é, até, que... de, até de ir na delegacia, até de procurar denunciar o crime.
0: Exato. É,
3: as
2: pessoas ficam com medo disso aí. É, né, fui enganado, né? Sou o burrão agora, tipo assim, como que eu vou falar para os <risos> familiares, tipo isso, né? Ah, mas é eu, complicado. Eu,
3: eu, nós estamos falando isso aqui, brincando, mas o pessoal que tá ouvindo aí o podcast tem que denunciar, e tem meios para você sim, sim. atrás, às vezes a polícia não, não vou falar que a polícia não vai agir ou não vai, mas às vezes a polícia tem inúmeros inquéritos, inúmeros fatos, né, talvez possa colocar isso no canto como uma coisa de menor potencial ofensivo né? mas não, eu acho que vale a pena você procurar uma, uma delegacia especializada vale a pena você é, tipo assim, é, correr atrás um pouquinho para ver se descobre né, quem que é a pessoa
0: do todo podcast a gente faz um bate-bola é, porém esse quadro é, vai ser mais um kiss, que a gente Sim. jogou no Instagram e deixamos em aberto o que os seguidores tinham sobre dúvidas de crimes cibernéticos e uma primeira dúvida que veio a nós essa semana foi a seguinte pergunta minha mãe foi enganada em uma conversa de Whatsapp onde o golpista se passou por mim e pediu dinheiro quando eu descobri, fiquei com receio de ir até a delegacia denunciar, por medo de fazerem algum mal para conhecidos ou familiares. O que fazer?
3: O que fazer? Denunciar imediatamente, ou na delegacia, ou na delegacia especializada. Então procure uma delegacia da Polícia Civil mais próximo de você. Essa é o, é o é a melhor maneira de você tentar coibir esse tipo de prática.
0: E nessa nessa pandemia, que a gente está tendo bastante golpes, né? A gente viu num site ali, é, 300 por, segundo o FBI, foram 300% o aumento de golpes nesse, nessa pandemia, Cândido. É, eu acredito assim, como foi um número muito grande, a minha opinião agora, né? Você pode me corrigir e dar a sua opinião. Você acha que esse é uma quadrilha, né? A gente fala assim, é uma quadrilha porque envolve muitas pessoas nesse meio que são golpistas. Mas você acha que para eles chegarem até esses golpistas, por terem é, ter sido um aumento muito grande, é mais fácil ou mais difícil? Não, eu, eu
3: acho que o, o problema é o seguinte, o problema é chegar ninguém que comandou isso daí. Agora, como houve esse aumento, e o aumento é proporcional, porque as pessoas deixaram de estar no emprego, na, no serviço, e estão em casa. Em casa, mesmo trabalhando sobre home, home office ou teletrabalho, ele está lá com acesso às redes sociais dele, fato que talvez não aconteceria no trabalho. Sim. Então, como também cresceu o número de compras em e-commerce, né? o pessoal do varejo aí... Bom, eu acho que é o seguinte é, é uma vontade e que tem tem canais para você descobrir, né, esse, esse tipo de golpe para desmantelar essas quadrilhas. E certo. esses canais passam pela administração dos presídios, porque nós já sabemos, já, a polícia já tem a informação que 80% desses golpistas
0: estão dentro da cadeia. Então, mas espera lá, é, os golpistas que comandam como que eles vão ter acesso a tudo isso?
3: Não, ele, eles, têm, eles têm acesso a essas listas de telefones e ficam dentro da prisão fazendo ligações E já tem alguém lá na agência bancária Olha. esperando para depositar o dinheiro e fazer o um saque.
0: E essas então... contas que eles depositam, a gente chama de contas laranjas, né?
3: É, laranja.
0: Por que que é. chamam disso?
3: Porque às vezes ele pega um coitadinho da periferia, um um transeúte, alguém que, que dá um dinheiro lá e pega os documentos e abre a conta com o documento daquela pessoa. A pessoa nem sabe que tem conta em banco. Então, quando a polícia chega no correntista, vai chegar numa pessoa que não está nem sabendo o que está acontecendo. Né? Então, para pegar Você esse tipo crime, a investigação está dentro dos presídios e está na pessoa que vai trabalhar com o bandido e fica ali sacando dinheiro,
2: que não é o correntista. É, acaba pegando uma pessoa em estado de fragilidade, né? uma pessoa que não tem nem, vamos dizer assim, comida pra colocar em casa, fala assim, ó, se você fizer o não, seguinte, eu te dou duzentão aí pra você fazer o negócio, a pessoa tá desesperada, né, também.
3: Vai que faz, caso, mas tá. entrega os documentos, abre conta,
2: endereço, falsificado, é. tudo
3: isso. Cara, esse, esses são esse
0: dado que você passou de 80% ser da prisão, é, é muito, é muito. A, a polícia
3: sabe onde que estão os bancos, ela sabe. Ela não consegue ferramentas, instrumentos para coibir. Eu não sei, não sei o porquê, né? Mas ela sabe sim onde que estão. Então esses, esses golpistas estão todos dentro. Dos prédios, né? Inclusive é um meio de, de, de arrecadação muito forte aí das, desses, né? Dessas, dessas PCC, Comando Vermelho é, é uma das fontes de receita muito grande.
1: Enfim, as, as, as cadeias já é, uma, já é uma mineradora de Bitcoin já. Eles, é, eles querem aí, mais, eles querem mais e mais presos aí para <risos> minerar golpe.
3: É, exatamente. É, uh... coisa que, a gente pensa... <risos> acho que acontece só no Brasil, este tipo Não é possível,
0: <risos> Não é possível. Ô, Tavinho, como sempre, ah. você tem sempre umas perguntas mágica. Umas perguntas aí embaixo da, da, da manga aí, manda aí.
1: Da manga? É, duas coisas, né? É uma série e uma brincadeira, mas eu vou, vamos para a série primeira. É, você falou sobre a educação digital e tudo mais, mas eu vejo que além disso, vai muito da, da nossa ignorância também. Por exemplo... Qualquer cadastro que nós fazemos em alguma plataforma, alguma rede social, tem ali as políticas de privacidade, essas coisas assim, que você tem que concordar para você fazer o cadastro. Quero ver alguém, algum monitor tá... nosso, se um de 100 mil, lê, lê aquele negócio lá. Então, assim, ninguém lê. ninguém lê. Então, assim, vai da nossa ignorância de fazer a conta e acreditar e... É, aceitar que aquilo tem que, tem que, é, tem que funcionar apenas, entendeu? É. E não vê questão de segurança, direitos e deveres, essas coisas eu assim, não sei.
3: Ninguém vê isso. Por isso que é. agora, em agosto, viu, Tavinho, tá entrando é. no Brasil uma lei muito importante, que é a Lei Geral de. A LGPD.
1: Sim, sim. Isso eu tô bem. É. Tô, eu tô bem por, por dentro disso aí, por causa que é. eu, eu tive que traz eu... esses negócios aí.
3: Ah, é? Então então Aham. agora a partir de agosto parece que vai entrar uhum. em vigor em agosto. No uhum. passado prorrogaram aí uhum. enfim parece que agora vai entrar em vigor em agosto é, uhum. essa lei é o seguinte cara ela traz como esses dados um direito fundamental do cidadão e só assim
2: uhum. então,
3: A empresa que vai lidar com esses dados né qualquer tipo de dado primeiro uhum. ela tem que justificar previamente o porquê que ela vai precisar? Por exemplo, ela vai pedir a tua data de nascimento. É justificar isso. Pera aí, por que que você precisa da data de nascimento? Sim,
1: sendo que não é sendo sendo, sendo, sendo que não, é, é, não há necessidade, cara,
3: né? Para você preencher um cadastro aqui no um negócio, num curso, para que que você precisa da data? Não tem necessidade. Sim. Ela vai justificar e mais, ela vai ser responsável por tudo que acontecer com teus dados, cara. Uhum. Né? Então, amanhã ou depois, se você tem um dado cobre o que essa empresa vendeu o banco de dados para o que outra empresa te você tem o direito de saber onde encontrou os seus dados tá? e você pode pedi pedir uma indenização para a empresa que 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 estava lidando com seus dados então uhum. isso isso nós temos aí a impressão que vai meio que jogar uma luz nesse negócio aí da internet né então uhum. eu acho que o pessoal vai começar lidar com mais é, responsabilidade, com mais dos
1: dados. Ah sim, eu acho que além dos golpes também serve para aquela questão de aquele ataque a, a muitas ofertas por exemplo, a... eu não sei foi o... eu conheci com uma pessoa que ela abriu um mail ou um CNPJ no momento que ela abriu o CNPJ enquanto estava validando os dados ainda Várias empresas de, de sistema ligaram para ela para oferecer um sistema para emitir de nota. E como é. é que conseguiram os dados, entendeu? Conseguiu do próprio sistema do governo. Sim, sim, porque aí, é, é fácil.
3: Ó, uhum. vamos fazer o seguinte, cara, comigo uma vez. Não sei se tem tempo, contar uma história rapidinho. Pode, Pode falar. à vontade. Eu, eu fui assistir aquele jogo do atlético Paranaense com o Grêmio na Copa do Brasil. Não sei se quem gosta de futebol, aí. Eu fui Sim. lá E lá na Arena é tudo digital. Então você compra um ingresso, se você não tem a sua biometria cadastrada no Atlético, você tem que ir lá fazer o cadastro, senão você não entra no jogo. Não basta você colocar o ingresso lá, você tem que pôr a tua digital para a cataraca abrir, senão você não entra. Então, Caraca. o jogo era no, 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 no sábado à noite, eu fui no, no sábado de manhã lá no Atlético, Fiquei na fila para cadastrar a minha digital para eu entrar no jogo. Aí tá. Aí cheguei lá, che demorou lá um, 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 uns 40 minutos na fila. Cheguei lá, quando eu cheguei com o meu ingresso no guichê, a moça falou assim: não, mas você já está cadastrado. Eu falei, não, eu não estou cadastrado. Você está cadastrado. Eu falei, mas eu não estou cadastrado. Eu não tô nunca, nunca entrei aqui, como é que eu estou cadastrado? Não, nós eu estou no digital. Eu falei, mas como você puxou? Você puxou de onde? <risos> nós puxamos do Detran. Então, nossa senhora. <risos> Pô, isso é uma zona, cara. Como é que Como pode, é que
1: pode, cara? cara?
3: Então, a, ah. olha só. Então, essa lei, a LGPD, e tem muita empresa aí que tá fazendo só termozinho de adesão que respeita a LGPD, não vai ser suficiente, viu? Sim. Se não Eu... lidar com os dados de acordo com o que tá falando a lei, vai sofrer várias indenizações aí, vai ser responsabilidade
2: entende uhum. o que acontece alô o que acontece Oi, bastante tá também o que acontece bastante também é a questão de sequestro de informações né sim o que acontece muito com, ó, tipo, com com cartórios com é, rede de telefone de telefonia onde a, essas menores né onde a pessoa sequestra informações importantes né no computador da nuvem do da pessoa e, e rouba esses dados, documentos e tal, e fala que se não pagar tanto quantia, não devolve os documentos. né? Ai, isso é, acontece é, bastante é. também.
3: É, isso, é. Daí, isso daí tá protegido pela lei Carolina, tá? Uhum. Então, eu não sei. Me...
1: Eu tá não, não sei entender. onde eu li ou o que me, me falou, mas hoje o que mais vale, mais que ouro, mais que diamante, é informação.
3: A informação, é dados. Oh, é nós passamos. Por isso passamos, que o Facebook
2: está aí, né? Uma das maiores empresas da, do mundo.
3: Nós passamos da revolução industrial, onde a imperou, depois veio a revolução do ferro, do aço, do petróleo. Aí depois da água, mais recentemente, agora, o que manda é a informação. Né?
0: O que Bom. você está falando, Cândido, está escrito num livro chamado Gestão do Amanhã. Ele é, resume. É
3: legal, você você já falou? leu? Não, não li, não li, não conheço. Não,
0: mas é, fala exatamente essa evolução que você acabou de citar, da onde que começa tudo, é um pouco voltado. É, basta, basta você dar um Google aí
3: pegar quais as empresas, maiores empresas do mundo 30 anos atrás. Você vai ver Isso. que era é o setor automobilístico, né a Kodak estava lá. Aí hoje, você vem para hoje, não tem nenhuma indústria nós temos o Uber, o Airbnb, Uber que tem que é sistema de transporte de nenhum, o Airbnb que é sistema de hospedagem que não tem nenhum, sim, <risos> o Netflix, Mas... né, que, que não tem o maior sistema de maior streaming, exibição de filmes, tal não tem nenhuma cinema, então, é, tá né? Mesmo. Agora é, nós estamos na era de... e as pessoas têm que que mudar um pouco os seus os, as suas disciplinas, os seus conceitos nesse, nesse 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 nessa
2: imensidão aí que é a internet, né? Quem dá então, mais agora golpe? Finalizamos, né? Vamos pro <risos> o pro, pro não. Última, pro... última, última chinês. Última, última, chinês.
1: Última, Quem dá mais, mais golpe? Os golpistas da cadeia ou a moeda da No Tinder? <risos>
3: rapaz, é uma concorrência aí, eu vou ainda ficar com o tico tira não, com, com, com o cacadeiro é.
2: é. é. vou ficar com os presidiários ainda pra, pra finalizar agora Cândido, vamos pro mensagem do coach, né, A mensagem motivacional aí pra galera não cair mais nos golpes evitar esse ah, tipo de, de situação aí que você tem que dizer pra, pra galera de Campo Morão aí
3: Cara, primeiro que eu tenho que dizer para a galera de Campo Morão é o seguinte, que esse período de pandemia que nós estamos vivendo passe o mais rápido possível, né? Porque você acaba ficando mais em casa, é, e acaba vulnerável a esse tipo de ocorrência que nós conversamos. aqui. E, além disso, que passe rápido, na, nessa questão aí é, do WhatsApp, como lidar com esse universo cibernético, né? ter mais disciplina, seguir as E também, sempre desconfiar de pedido de dinheiro. Sempre. Sempre desconfiar, seja de quem for. Tente estabelecer uma conexão pessoal com a pessoa para ver se aquilo é realmente verdadeiro. Essa que é a dica do eu para a galera aí, de Campo Morão. E região. Que... nós temos o Uber, o Airbnb, Uber que tem que é sistema de transporte de nenhum, o Airbnb que é sistema de hospedagem que não tem nenhum, sim, <risos> o Netflix Mas... né que, que não tem o maior sistema de maior
0: streaming
3: exibição de filmes tal não tem nenhum cinema então, é, tá né bacana. agora é, nós estamos na era de... As pessoas têm que, que mudar um pouco os seus, os, as suas disciplinas, os seus conceitos, nesse, 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 nessa imensidão aí que é a
2: internet. Né? Para finalizar agora, Cândido, vamos para o mensagem do coach, né? Uma mensagem motivacional aí para galera não cair mais nos golpes, evitar esse ah, tipo de, de situação aí que você tem que dizer para a galera de Campo Mourão aí.
3: Cara, primeiro que eu tenho que dizer para a galera de Cacomorã é o seguinte, que esse período de pandemia que nós estamos vivendo passe o mais rápido possível, né? Porque você acaba ficando mais em casa é, e acaba mais vulnerável a esse tipo de ocorrência que nós conversamos aqui. Né? E, além disso, que passe rápido na, nessa questão aí é, do WhatsApp, como lidar com esse um universo cibernético, né? ter mais disciplina, seguir as e também sempre desconfiar de pedido de dinheiro, sempre, sempre desconfiar, seja de quem for, tente estabelecer uma conexão pessoal com a pessoa para ver se aquilo é realmente verdadeiro, essa que é a dica que
2: para a galera aí de
3: Campo Morão. E
2: regional. Aquela, podcast aquela é região, velha tá? é regional, nacional, né? Daqui a pouco. Nacional, né, nacional. nacional. Na verdade, internacional, que temos ouvintes na França aí, né? É, tá então, mundial. <risos> a, internet, a internet
3: fornece
2: isso, né? Que beleza, né? Mas Ô, aquela velha máxima, deixa eu falar aqui, é o Barato cara.
0: É isso aí. Cara. Manda bala. Fala, eu Eu manda
1: bala pro China. O China?
0: Não.
1: O China. Agora no uhum. um jogo bate bola, um jogo rápido entre os casters. E a pergunta é, o bate bola é com você, China. Quem é mais uhum. golpista? Os cara da cadeia, a nossa a nossa caster Aline Tonete.
2: Vixe, essa aí arrasa, arrasa, mais, arrasa. mais que a vida, isso aí, filho.
1: <risos> essa essa aí, filho, essa aí além de e não é dinheiro, não, que daqui é, que é um com golpe, ela, ela mexe com é o emocional mesmo. Arranca seu emocional assim, ó, acaba com ela.
2: Arregurações. Lutinha e a Ariane, jogando. a Ariane, é.
1: Não, a gente joga, é, joga no seu... Culto,
0: cara. A joga no seu... <risos> o cara da cadeia tá ganhando de mim, fácil. É... é isso aí, pessoal. Finalizamos mais um podcast esse episódio o nosso queridíssimo amigo advogado é, falando sobre golpes cibernéticos, quem, é, Cândido Mendes, e eu queria agradecer a sua presença, Cândido, foi muito rico, enriquecedor, tanto para nós, quanto para os nossos ouvintes, quanto para a nossa população em geral, né?
3: Eu que agradeço a oportunidade de, de ter esse bate-papo com vocês aí, com a galera, com os, com os ouvintes do podcast, estou sempre à disposição, foi um prazer.
2: Muito obrigado pela presença e pelo tempo,
3: Cândido. E boa noite. Um abraço.
1: Muito obrigado, noite. Cândido. Ótimo obrigado, ser, ouvintes. Obrigado a todos aí. Igualmente. Tavinho. É isso aí. Só a, a, a agradecer a presença do Cândido, as informações, a, a vocês, casters, Ariane e Marcos Vinícius, e também aos nossos ouvintes. Muito obrigado, Tavinho. Seu lindo.
0: Isso aí. pessoal é educado aqui, né? Tudo falso, mas é educado. Só volta, é é pessoal. <risos>
1: É golpe atrás de golpe.
0: <risos> é golpe atrás de golpe aqui. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Tchau. Tchau.